0: Antisemitismi on hyvin demokraattinen viha, että koetaan niin ääri-vasemmalla, ääri-oikealla, ääri-islamistien taholla, hyvin, hyvin monen eri taustaisten ihmisten tahoilla, jotka ei muuten koe mitään yhteistä punaista lankaa, mutta tässä ne löytää sellaisen.
1: Onko tämä sellainen asia, mikä näkyy globaalisti ihan kaikkialla päin maailmaa? Tota,
0: Enemmän niin kuin demokratioissa johtuen siitä, että totalitaarisissa valtioissa on ehkä vähän hankalampaa vihata sellaista tahoa, joka ei just sillä hetkellä ole sen valtion diktat- diktatuurin niin hyväksymiä vihan kohteita, että se on ehkä enemmän sellaista johdettua vihaa, kun taas demokratioissa länsimaissa se on enemmän tällaista niin kuin ihmisistä itsestään lähtöisin tai miten he nyt sitten sattuvat kuluttamaan sosiaalista mediaa tai media ylipäätänsä, niin siitä se kumpuaa sitten se heidän henkilökohtainen vihan
1: kohteensa. Mikä sun arven mukaan on se asia, että, että miksi antisemitismi sitten on yhteistä näille erilaisille, jos nyt voi sanoa ääriryhmille tai eri, eri ideologioille tai poliittisille suuntauksille? Hyvä kysymys. Siis
0: esimerkiksi Suomessa eniten antisemitismi esiintyy siellä, missä ei juuri hirveästi ole juutalaisia tai ei ollenkaan juutalaisia, eli pienemmillä paikkakunnilla vaikka Kyllä se selkeästi liittyy johonkin tällaiseen joko historialliseen antisemitismiin tai sitten poliittiseen antisemitismiin tai, tai muuhun siihen muotoon, josta ihmiset tammentaa tällaisia kuvia. Että toisaalta myös siihen, että nykyään ennen vanhan kuin joku yksittäinen kylähullu, se oli vähän semmoinen harmiton tyyppi, mutta nyt tuolla, tuolla ne löytää niin kavereita sosiaalisessa mediassa hyvinkin, hyvinkin sukkelaan ja löytää semmoisia omia viiteryhmiä ja luovat semmoisia kylähullujen yhteisöjä, joissa sitten joku Vähemmän hullu niin löytää tiensä sinne ja sitten tavallaan se, niin se lumipalloefekti onkin valmis.
1: Mm, että sosiaalinen media on vaikuttanut tuohon jossain määrin?
0: Hyvin vahvasti, hyvin vahvasti. Kyllähän sosiaalinen media on tota, vaikuttanut siihen, että ihmisillä ei tänä päivänä ole hirveän suuria ongelmia ilmaista vihaa, jotain muita ihmisiä tai ryhmiä kohtaan omilla, omalla nimellään. Toki yleensä se tehdään sellaisella tavalla, ettei välttämättä joudu vastuuseen käräjille tai, tai muihin paikkoihin, kun taas vuoteen 2010 asti niin semmoista vihan ilmaisuut, jotka tehtiin omalla, nimellä niin meillä oli sellaiset poikkeuksetta sellaisia, että niitä voit viedä eteenpäin poliisiasioina, mutta taas nyt on vähän hähmäisempiä.
1: Timitelle hmm. voi myös vaikuttaa se, että jos sosiaalisen median myötä niitä on sitten tullut sen verran paljon, että sitten yksinkertaisesti ei ole enää resursseja, samalla tavalla puuttuu. Voisiko olla tästä kysymys Voi on myös jo varmasti siitäkin kysymys,
0: Mut toki nämä meidän vanhat tutut, eli äärioikeisto, niin on, on tullut aika taitavaksi siinä, että tavoin, jotka ei perustutkivan poliisin niin syytekynnystä tai semmoista tutkimiskynnystä niin välttämättä ylitä, vaikka se on hyvin agitoivaa ja, ja viharikasta puhetta.
1: Mm, aivan. Mutta Jaron Nadbornik, juutalaisten seurakuntien keskusnauvoston puheenjohtaja, tervetuloa puheenäin pari. Kiitoksia. Um, tässä nyt sanoa, että tämä jakso on erityisen ajankohtainen sen vuoksi, että nyt just eilen sosiaalisessa mediassa sitten oli yksi tämmöinen kannanotto, mikä hyvinkin vahvasti liittyy antisemitismiin. Haluatko se avata, että mistä tarkemmin oli kyse?
0: Joo, tota, olin viitanut joku päivä sitten tällaisesta mielenosoituksesta, joka pidettiin Aalto-yliopistolla, jossa oli tämmöinen pro mielenosoitus, jossa oli tämmöinen iskulause, kun From the river to the sea, Palestine will be free. Ja kun me tiedetään, että palestinalaisalueilla, palestinalaisten hallitsemilla alueilla ei asu yhtään juutalaista, koska a, se on kielletty ja b, se on vaarallista, niin tämmöinen niin joelta, Jordanjoelta merelle oleva palestinalaisvaltio tarkoittaa käytännössä etnistä puhdistusta, joissa juutalaisilla ei ole sijaa. Nyt en tietysti tietyt Tietyt tutkijat ja palestiinalais on ovat väittäneet, että tähän on muitakin asioita, että sitten siellä on semmoinen valtioissa kaikille on tilaa. Mutta tavallaan se on niin kuin hassu väite, koska nythän on jo semmoinen valtio siellä, jossa kaikille on tilaa, mikä on siis Israel, jossa väestöstä 20 prosenttia on arabeja. Useimmat niistä muslimeita, siellä on kaikki ateisteja, kristittyjä, buddhalaisia, mormoneja, bahaita. Kaikilla on vapaus olla, rukoilla, tehdä niin kuin haluavat niin mihin palestinaisvaltiota tarvitaan, se todennäköisesti Hamas toimii niin väkivallan monopolina ja mehän ollaan nähty, mitä Hamas tekee ihmisille. Ja tätä taustaa vasten, joita välttämättä kaikki eivät osaa yhdistää, muut kuin asianvihkiytyneet ja nämä mielenosoittajat kyllä tietävät tasan tarkkaan, mitä tämä tarkoittaa, koska kun heiltä kysyy, niin heillä ei ole kertoa, mitä niille juutalaisille sitten tehdään. Ja sehän on, on tosi pelottavaa ja ahdistavaa. Niin tästä twiittasin ja sitten siitä noin päivän kuluttua, niin tämmöinen... Assistenttitutkija tuolta, tuolta Alto yliopistolta twittasi, että kahden viikon, sisään, kahden viikon ajan sisällä tai kuluessa, mitä se nyt englanninkielisen lauseen kääntää, niin asiat muuttuu paljon pelottavammiksi. Jos tämä lause on teitä pelottanut, niin kohta oikeasti pelottaa. On se viesti, mikä sieltä tuli, ja sehän on todella uhkaavaa.
1: Mitä ajatuksia tai tunteita sitten muuten sulla heräs, kun näkisit tätä viestiä?
0: No, mä oon saanut aika paljon tämmöisiä uhkausviestejä. Eilen sen päätöksen ensimmäistä kertaa, että julkaisen tämän, vaikka tietysti oli julkinen tämän ihmisen omalla sosiaalisella medialla, mutta mä nyt ajattelin, tehdä näistä julkisia. Että heti vain, jos pystyn tunnistamaan ihmisen nimen siitä, joka sen on lähettänyt, niin julkaisen sen. Ja vaan sen takia, että mitä näitä nyt turhaan piilottelemaan. Yksi syy, minkä takia mä en ole tällaista aikaisemmin tehnyt, on se, että pieni pelko on, että nämä ihmiset niin kuin, agitoituu vielä enemmän ja saa, saa sinusta, tai siis tällä kertaa minusta tämmöisen niin kuin, vastustajan omaan päähänsä, ja sehän voi olla niin kuin, fyysisesti harmillista itselleni, jonka takia en ole näitä aikaisemmin julkaissut. Kuinka paljon
1: tämmöisiä vastaavia viestejä sitten on nyt, tai olet kuullut, että olisi tullut nyt tämän Hamasin tuoreimman hyökkäyksen jälkeen? Että, onks, että siinä missä se tilanne Israelissa on eskaloitunut, niin onko tämmöistä vastaavanlaista eskalaatiota tapahtunut sitten ihan, ihan Suomessa, jos miettii tämmöisellä verbaalisella tasolla?
0: No kyllähän noissa ensimmäisissä Palestiinalaisyhdistysten järjestämissä mielenosoituksissa nimettiin nimeltä Suomen juutalaisia ja yhdestä kerrottiin, että tämmöisiä valeheita kuin että hän olisi ollut 60-70-luvulla tappamassa palestinalaisia, mikä siis ei pidä paikkaansa, mutta on valtavan agitoivaa, että sen voi varmaan kuka tahansa ymmärtää. Ja ongelmahan on se, että nämä palestinalaismieliset mielenosoitukset, niiden luonne ei ole rauhallinen. No, niiden luonne on olla hirveän agitoivia ja saada ihmiset kuohuksiin. Mutta jos sä näitä Israelin puolesta olevia mielenosoituksia, ne on semmoisia niin kumpaa festivaaleja, että hän, niin porukka halailee ja laulaa ja se on semmoista niin oikeasti todella rauhallista ja rauhanomaista. Ja sen takia mä en niistä mitenkään huolissani, että siellä kenelläkään olisi mitään vaaraa tai ongelmaa olla niissä mukana, vaikka olisi eri mieltäkin. Mutta näissä mielisissä mielenosoituksissa, niin esimerkiksi ne vaikuttavat vaikuttaa myös meidän kokemaan turvan tunteeseen rappusilla oli muutama viikko takaa mielenosoitus siis oli puolesta jo heitettiin kiviä. Niin tota, on, se, on se aika turvatonta olla, olla tavallaan niin kuin länsimaisen demokratian ö, yhteydessä jollain tasolla koettuna tai kuviteltuna, niin ei se, ei se niin kuin turvallista ole.
1: Mm. No onko nyt Aalto sitten vielä esimerkiksi suhun päin ollut yhteydessä tämän tuoremman keissin suhteen?
0: Ei, laittoivat twiittiin, vaan vastauksen että tutkivat, tutkivat asiaa ja ottavat tällaiset asiat niin kuin vakavasti. En muista tarkkaista sanamuotoa, mutta, mutta minkä takia tästä niin kuin Aalto-yliopisto nousee esiin, on se, että se ensimmäinen mielensä oli heidän alueellaan. Toisekseen tämä ihminen, joka tämän ikävän viestin, Laittoi sosiaaliseen mediaansa, niin on heidän työntekijänsä. Ja sitten vielä, että siinä uhattiin, että ilmapiiri muuttuu todella epämiellyttäväksi Aalto-yliopistolla. Ja aikaisemmin jo minun on ollut yhteydessä juutalaiset ja israelaiset opiskelijat eri suomalaista yliopistoista, jotka kokevat, että he, he, heidän, niin kuin, he, heidän ö, olotilansa on, noissa, on yliopistossa erittäin epämiellyttävä tällä hetkellä, johtuen siitä, että on arabimaista tulleita opiskelijoita tai mielisiä joko professoreita tai, tai opiskelijoita, jotka tekee heidän olonsa todella epämukavaksi
1: ja epämiellyttäväksi. Mm, joo, mä itse asiassa nyt luon vielä tämän Aalto yliopiston twiitin. Kysyn itsekin heiltä, että onko heillä jotain, jotain tota kantaa tähän näin, ja sanovat, että, että nyt tulee tämä twiitti, Fitti sitten julkisena ulos, eli ei suvaitse yhteisössään minkälaista vihapuhetta, häirintää tai uhkailua. Meillä on selkeä toimintamalli, jos sellaista on havaittu tai yliopiston eettisiä periaatteita rikottu. Selvitämme tätä asiaa mahdollisimman nopeasti, prosessi on jo käynnistynyt. Lähetin myös kutsun alo viestintään, että jos sieltä joku olisi päässyt tänne paikan päälle. Tosin ymmärtää, että koska tämä tuli nyt sitten 12 vai 13 tunnin vartusailla, niin nopeasti voi olla hyvin vaikea saada, saada ketään paikan päälle, että se on täysin, täysin ymmärrettävää. Ää, mitä sä itse ajattelet tästä alon vastauksesta? Se on aika tyypillinen
0: tämmöinen niin julkishallinnollisen organisaation vastaus, että tutkivat ennen kuin hutkivat niin sanotusti. Toki aalto osalta tämä on ää, erityisen negatiivista, koska jo vuonna 2016 siellä oli Työntekijä Heille, joka laittoi sosiaaliseen mediaansa paljon negatiivista asiaa israelista ja juutalaisista. Että tuota, siellä on vähän tällaista nyt sitten historiaa tähän suhteen. Ja juuri tuo, tuosta yliopistosta minun on ollut yhteydessä opiskelijat erityisen paljon, jotka kokevat, että siellä ei puututa tällaiseen niin kuin, vihaan tai toisten, toisten niin kuin, ulos sulkemisen etnisen taustan vuoksi juuri ollenkaan.
1: Se otetaan niin kuin, vakavasti. Jos pohditaan sitten tämmöistä antisemitismia suomalaisissa instituutioissa, niin onko se nimenomaan nyt yliopistot, mitkä sitten nousee tässä selkeästi esille?
0: Kyllä, kyllä se selvästi on tällaisesta yliopistomaailmasta, kun tutkitaan lähi-idän politiikkaa tai muuta, niin on omaksuttu hyvin vahvasti tämmöinen vasemmistolainen palestinalaisnarratiivi joissa kuvataan Israelin miehittäjänä ja kolonialistina, kun taas totuusan on täysin päinvastainen. Että ensinnäkin, ja sitten se, että siellä puhutaan usein siitä, että Israelin on perustettu holokaustin johdosta, kun taas ensimmäiset niin modernin Israelin ajan juutalaiskaupungit perustettiin jo 1800-luvun puolessa välissä suurin piirtein. Eli se ei niin liity holokaustiin, vaan se liittyy siihen, että juutalainen kansa on sen alueen alkuperäiskansa, joka on karkotettu sieltä alueelta Raan väkivallan voimalla satoja satoja vuosia aikaisemmin. Toki siellä on koko sen ajan asunut juutalainen ja kristitty vähemmistö, vaikka se on ollut muslimienemmistöinen alue siitä lähtien. Ja juutalainen kansa ja Israel niin oli ensimmäinen tämmöinen... Eli dekolonialisointi, eli siis ainoa kolonisoitu alue, joka on palautettu alkuperäiselle kansalleen, jossa puhutaan alkuperäistä kieltä. Ja se on alkuperäisellä nimellään vieläkin sen valtio. Niin mä en ymmärrä ollenkaan puheita kolonialismista, se on ihan
1: höpöä. Mm, niin tässä varmaan tulee just se, että et kuinka pitkälle sen tai mistä pisteestä sitä historiaa sitten lähtee tarkastelemaan ja mikä on, mikä on kunkin ryhmän tai kenenkin mielestä sitten semmoinen oikeudenmukainen äh, referenssipiste, että mi- mihin se Joo, pitäisi Joo totta, mä
0: ymmärrän sen e, tietysti, mutta tosiasia on se, että Israelin valtio on olemassa, juutalaiset asuusilla sillä alueella ja ne, jotka ei hyväksy sitä, niin mun mielestä heille enää ole oikeutta, koska siellä se asia ja se valtio on todellisuutta. Eli jos sä sanot jotain muuta, niin hyvin, hyvin, hyvin nopeasti ollaan sillä alueella, että lähdetään sille jota Hamas edes jonka puolesta hammas puhuu ja jota ne on toteuttanut käytännössä ja on sanonut, että he tulevat että vastaamaan asia pogromeita jatkossa, jatkuvasti, kunnes juutalaisista päästään. Eli se ei ole mikään vastarintaliike, se ei ole mikään rauhanliike. Se on ihan sama kuin ISIS. Ja nyt jotkut tutkijat on julkaissut aineistoa siitä, että on siinä on vähän niin jotain teologisia ja muita eroavaisuuksia. Mutta hei, ihan oikeasti, lähdetäänkö me nyt katselemaan sitä, että missä asennossa se, se niin kuin telotusveitsi on, että onko se Hamas vai ISIS. Kun lopputulos on kuitenkin ihan sama, että siviileitä teurastetaan. Ja jopa kun mä näitä, näitä Instagramissa näitä... Haastatteluvideoita, missä näitä Hamas-kiniänneitä, että niitä kuulustellaan, niin on kysytty, sitten näytetty niin ISISin tekemiä niin verittekoja. Ne, ne on sanonut siinä, että nämä on ihan lällyjä, mehän tehdään paljon pahempia. Et tota, et he, niin heillä on jopa sellainen aspiraatio, että he haluavat olla pahempi kuin ISIS ja haluavat luoda tämmöistä kalifaattia. Niin se, että se nähdään tällaisena niin vapautusliikkeenä, on itsensä huijaamista ihan totaalisesti. Ja Israel on Hamasille ihan vaan välipala ennen aamiaista ja he aikovat rakentaa maailmanlaajuisen kalifaatin, se on näiden hamas julki julkipuhuttu tavoite. Ja välitavoite on päästä eroon israelista, palestinalaisalueista ja muista, jolloin luoda islamilainen valtio sille alueelle, jossa vähemmistöillä ei ole mitään sijaan.
1: Mitä se veikkaat, että nyt jos ajattelee tätä tuoreinta iskua, seitsemän, seitsemännen päivän iskua, niin tieskö Hamas kuitenkin, että, että Israel tulee vastaamaan siihen sellaisella voimalla kuin mitä se on nyt? Tähän mennessä vastannut?
0: No mä en ole äh, sotataidon asiantuntija, Äm, enkä lähidän tämmöisen niin sotatoimien muiden asioiden niin asiantuntija, mutta jos mä nyt maallikkona kommentoin, kommentoin tätä asiaa niin kuka tahansa suomalainen, niin voidaan lähteä varmaan siitä oletuksesta, että 7. lokakuuta mennessä aina kun Israel oli kostanut Hamasin tekemiä tai Fatahin tekemiä iskuja tai islamilaisen jihadin tai Akassan prikaatit tai niitä nyt löytyy, niin ne olivat sitten jonkun ajan päästä lopettaneet, koska kansainvälinen paine oli kasvanut liian suureksi. Hamasan tekee sitä, että ne julkaisee ihan päästä, päästä revittyjä tuota, tilastoja, joita sitten ensin WHO ja YK ja muut toistaa, sitten media rupeaa toistaa niitä, jonka jälkeen ne on totta, kunnes sitten Homma päättyy ja päästään niin kuin, katsomaan, mikä on tilanne oikeasti, niin ne luvut on paljon, paljon pienempi, Tämä sairaala ja tämän mukamassa olisi pitänyt pommittaa, mutta se olikin e, Hamasin tai islamilaisen jihadin oma raketti, joka tippui siihen. Niin kuul... Ensin sanottiin 500 uhrista, puhuttiin tuhannesta uhrista ja nyt itse asiassa onkin ollut kymmenen uhria. Toki siinä on kymmenen uhria liikaa. En, en sitä sano, se on ihan, ihan selvä juttu. Mutta kyllä tämä niin kuin disinformaatio, sen ainoa tarkoitus on saada Israel lopettamaan nämä sotatoimet, jotta vuoden päästä, kahden vuoden päästä, kolmen vuoden päästä voidaan olla samassa pisteessä, taas päästään tappamaan israelisia sivileitä. Kyllähän se nyt Israelille aukesi, kun se tämä niinku isku oli niin menestyksikäs, niin se ehkä jopa heidät itsensä yllätti nämä Hamasin taistelijat, että hän päästi urastamaan niinku sivilejä ihan vapaasti monta tuntia, jossain tapauksessa jopa kaksi päivää. Niin se is, itse iskus tuli niin valtavan verinen, että se muutti tilannekuvaa Israelissa. Se muutti tilannekuvaa poliittisessa keskiössä, poliittisella, poliittisessa oikeistossa, poliittisessa vasemmistossa jopa, siis keskiön vasemmistossa, keskiön oikeistossa siihen, että ymmärrettiin, että, että Herran Jumala, että Israelahan ei ole ketään kenen kanssa neuvotella, että jos ei ne tee asialle jotain. Niin kohta siellä kuolee lisää siviilejä. Ja sitten kun siellä siviilit on tapettu, niin ne rupeaa siirtyä meidän siviileihin. Niin tämä ymmärrys ja tämä ketju on muuttunut erityisesti Euroopan unionissa, kaikissa muissa maissa, paitsi Irlannissa, on muuttanut sitä poliittista diskurssia. Ihan, ihan valtava. Se on tuotu, suorastaan tämmöinen niin paradigman muutos. Ja enää ei tarvitse hirveästi selitellä sitä, kun sanoo, että ei siellä ole mikään vastarintaliike, vaan siellä on murhanhimoisia tappajia, Piste jotka mieluummin tappaa sivileitä kuin sotilaita.
1: Niin, kyllä tässä jotenkin ihan selkeästi siltä, että, että Hamas täällä iskulla, tai että se nimenomaan oli kohdistettu sivileihin, sen oli tarkoitus olla mahdollisimman verinen, ja sitten jos miettii, että Hamas itsehän myös kuvasi näitä iskuja, ja sitten pisti sitä materiaalia eteenpäin samassa, nimenomaan sillä Kyllä. haluttiin viestiä ja tästä päästäänkin tähän
0: seuraavaan johonkin asiaan, joka on, on mua mietityttänyt. Eli se, olen joskus aikoinaan miettinyt sitä, että miksi miks, niin holokausti on, niin kiistetään. Siitähän on nyt niin ja, ja todistusaineistoa ja papereita ja kaikkea löytyy ja jopa uhreakin löytyy ja valtavia määriä ja, ja, ja syylliset itse on kertonut, että he ovat tehneet näitä asioita, mutta silti sitä niin kiistetään. On puhuttu ke- keksimisestä ja, to, ja epätosista asioista ja mahdottomuuksista ja näin. Ja nyt kun tämä Hamasin taistelijat kuvas kehokameroillaan, GoPro-kameroilla, anteeksi nimesin sen merkin, ei ole tarkoitus tässä yhteydessä nimetä, mutta näin, niillä silti kuitenkin kuvas siellä näitä murhia, tappamisia, silpottuvat vatsoja auki ja mitä kaikkea hirveitä siellä on tehty ja laitettu vauvoja uuniin ja mitä kaikkea, niin silti on ihmiset, jotka kiistää sen. Sanoit, ei, ei ne on mitään tiedä, mistä sä puhut? Tota, Tämä niin korvien sulkeminen ja silmän sulkeminen väkivalta on varmaan ihan inhimillinen reaktio, mutta toisaalta mun mielestä sitten ei pitäisi mennä mihinkään pro-palestinaalaisen mielenosotoksi, jos ei tiedä, mistä on edes kysymys ja kuinka hirveitä tragedioita siellä on tahallaan tehty. Nyt sitten monet on nostanut esille sen, mutta, mutta miksi Israel sitten pommittaa siellä kuolee lapsia ja näin päin pois. Se on totta, siellä kuolee lapsia ja onko se vastaus ollut, ollut niin kuin suhteellinen? Mutta niin ikävää kuin se onkin, ja se on todella ikävää ja hirveetä, niin kansainvälisen lain, sota, lain mukainen, sotatila, kun katsotaan, niin suhteellisuus ei tarkoita sitä, että jos, jos sulta on tapettu tuhat, saat tappaa vain tuhat. Ja tässä Israel tietysti pyrkii tappaamaan niitä taistelijoita. Niin suhteellisuus on siis sitä, onko se sotatoimi sellainen, että suhteessa pystyt minimoimaan siviilien uhrien määrä. Siitä puhutaan niin kuin kansainvälisen laissa tässä suhteellisuudesta. Että muun mm. muassa toimittajat ja ympäri maailmaa käytetään vähän niin kuin väärin. Toki olen siis sitä mieltä, että kenenkään ei pitäisi kuolla tämän konfliktin takia. Mutta toisaalta myös ymmärrän sen, että se on tosi vaikea tilanne. Että kun ne niin kuin raahaa niitä siviilejä jopaan on ampunut pois lähti, pakenevia siviileitä mitä Hamas on tehnyt, niin menee vähän hankalaksi, se soti menee, jos se ei, tuota, ei mihinkään pysty iskemään. Niin toi, kyllä siellä on rakennettu ihan tahallaan semmoinen infrastruktuuri, joka maksimoi siviiliuhrit. Se on, sen Hamas on tehnyt ihan tieten tahtoen. Ja kyllä jokainen kuollut siviili Gaasassa on, menee ihan täysin Hamasin piikkiin.
1: Niin, tässä on just se tilanne, että sitten Hamas pystyy hyödyntämään kuolleita palestinalaisia tai kuolleita kaasalaisia sitten omassa propagandassaan.
0: Pystyy ja, ja aikoja ja tekee. Sehän on sitten monus operandi ja niin hän on ilmoittanut, että no jos yksi tämä Hamasin yksi johtaja ilmoitti haastattelussa tästä taanoin, että jos Kambodjassa kuoli 6 miljoonaa ja siellä täällä kuolin X miljoonaa ja mitä nyt kaikki vastaarintaliikkeet hän nyt nimeskään, niin hän sanoi, että sittenhän te voitte tehdä hyvin kuolla kanssa, tehdään, tämä on ihan pikkujuttu maksaa teidän vapaudesta. Ja nehän niin on rakentanut sen liik- liikkeen sillä lailla, että he maksimoi siviiliuhrit vastapuolella ja siviiliuhrit omalla puolella. Ja se tietysti hyödyttää he- se heidän johtoaan hyvinkin vahvasti. Siellä on miljonäärejä ja miljardöörejä ja mitä kaikkea siellä on, jotka ka- kaapii itselleen avustusrahoja. Et todella, todella synkästä, hyvin synkästä liikkeestä puhutaan. Ja toisaalta voidaan miettiä tätä niin kuin länsimaista katsantokantaa, että kun Mosulissa... Kurdit taisteli Isisiä vastaan ja siellä oli siviilejä jaloissa, niin ketään ei kiinnostanut. Kukaan ei protestoinut, kukaan ei valittanut. Ja jopa kun Sudanista tapetaan muslimit, tappaa muslimeita, niin ketään ei kiinnosta, kukaan ei protestoi, kukaan ei kävele kadula. Eli tänä päivänäkään kävele kukaan kadulla. Mutta heti kun siellä on Israel, niin tämä niin kaksinaismoralismin keihänkärki nousee pystyyn ja lähdetään kadulle protestoimaan ja Mä pidän sitä niin tosi hämmentävänä. Nyt sitten nostetaan esille tätä watabautismia, että niin, ja yritetään vaan puhua muista konflikteista, yritetään niin hiljentää tämän niin Israelin ja palestinaisten välisen konfliktin. Ei. Mutta pitää ymmärtää se, että kun jotain tiettyä valtiota katsotaan aivan eri mittatikulla kuin muita valtioita, niin kyllä silloin voidaan puhua antisemitismistä.
1: Niin toi on yksi sellainen asia, mistä itse asiassa just eilen vai toissapäivänä tuli yhdessä jaksossa Keskusteltu, että menekö se niin, että Israel, Israelilta tietyissä mielessä odotetaan jotenkin korkeampia eettis, tai korkeampien eettisten standardien noudattamista? Meneekö jotenkin niin, että jos Israel lähtökohtaisesti sit nähdään tämmöisenä sivistyneenä valtiona, niin silloin jotenkin ajatellaan, että, että silloin semmoiselta valtiolta jotenkin voisi tai pitääkin odottaa enemmän kuin esimerkiksi terroristiryhmiltä?
0: Joo, toi on hyvä, hyvä kysymys ja usein puolin ja toisin verrataan tätä niin kuin Venäjän ja Ukrainan sotaa ja palestinaista näkee itseään vähän niin kuin ukrainalaisina ja kun tietysti myös israelilaiset näkee itseään vähän niin kuin ukrainalaisina, koska kaikki ymmärtää niitä ukrainalaisia, koska Venäjä on niin kuin yleisesti hyväksytty tämmöisen pahan akselin jäseneksi ja tota, siinä suhteessa niin kuin katsotaan tätä niin israel palestiina kriisiä niin on totta, että monet jotenkin vähän jopa ilkeämielisestikin odottaa Israelilta jotain negatiivista. Osittain siinä on varmaan tämmöinen niin latentti tai aktiivinen antisemitismin takana. Osittain siinä on se, että niin tavallaan niin halutaan näyttää, että jos, jos mä olisin vaikka muslimi, joka asuisin vaikka Tunisiassa tai Libyassa tai Libanonissa, jotka on kaikki kohtuullisen epäonnistuneita valtioita, joista johtoon ei voi luottaa, ei, ei, talous ei kukoista, ihmisoikeudet on niin kuin puutteellisia, niin yhtäkkiä tulee heidän näkemyksensä mukaan Euroopasta porukkaa, jotka luovat uuden valtion sinne, ja tokihan Israelin valtiosta 45 prosenttia on missrahi juutalaiset, jotka siis näitä alueen juutalaisia, Marokko, Tunisia, Libya, Libanon, Irak, Iran, you name it niitä riittää, niin yhtäkkiä onkin semmoinen porukka, jotka saakin valtion toimimaan. Siellä onkin demokratia. Siellä onkin, jopa arabit saa samat oikeudet kaikki muut. Lähdetään sille diskurssin linjalle ja sanotaan, että ei, että hän Arabeilla ole, ja sehän on apartheid ja näin. Ja hassu juttu onkin se, että jopa niin kuin Helsingin yliopiston tutkijat sanovat, on sanonut sitä, ja amnesti on sanonut, että Israelissa on apartheid-järjestelmä. Mutta mihin, se, mihin, mihin sitä apartheid-syytästä kohdistetaan? Siihen, että kun Israel luokittelee näitä palestinansa-alueita ja, ja siellä kohtelee niin kuin, ihmisiä sillä jotenkin niin kuin, huonosti ja, ja on eri tason kortteja ja näin päin pois. Mutta eihän ne ole Israelin kansalaisia ollenkaan. Ja jos Israelin arabit, niillä on ö, tuomareita, lääkäreitä, hävittäjälentokoneen lentokoneen ohjaajia, armeijan sotilaita, ö, kansanedustajia, hallituksen jäseniä. Israelin hallitus oli myös siellä arabia armi-ministereitä. Niin mikä aparti sellainen niin kuin on? Eihän no, se ole.
1: Mä veikkaan, että tuossa nimenomaan se kritiikki, jos nyt itse miettii, että miten, miltä se vaikuttaa, niin usein kohdistuu nimenomaan siihen, että et, et vaikka sitten Israelin kansalaisia ei kohdeltaisi samalla tavalla epäreilusti, niin sitten se ongelma nimenomaan juontaa juurassa siitä, että koska kaikki sitten ei ole kansalaisia ja kaikilla ei ole sitten samoja oikeuksia Mä veikkaan, että tämä on semmoinen, tai voisi olla semmoinen selittymä. Eikö se ole lähtökohta
0: kaikessa? Et jos mä meen Tel Avivin lentokentälle, mulla ei ole Israelin passia, niin mun kestää he, hemmetin paljon kauemmin päästä läpi sitten tarkastukset kuin Israelin kansalaisilla. Enkä mä nyt näe sitten, mitenkään niinku syrjintää, että mä koen, että mä oon mitenkään kakkosluokan ihminen siellä. Vaikka turvallisuussyistä muun kohdistetaan ihan eri tason toimenpiteitä ja kyselyitä ja haastatteluita mennessä ja tullessa, kun mitä israelilaisiin kohdistetaan. En mä koe, että se on rasismia. Hmm. vaan koska mä oon suomalainen. Et tota, kyllähän siinä on paljon tarkoitushakuisuutta. Kyllähän kaikki oikeasti niin syvällä sydämessään ymmärtää, että syy siihen on turvallisuus. Me tiedetään, että se on turvallisuus syynä, koska ennen 93, vuotta 1993 ei ollut tämmöisiä toimenpiteitä juurikaan. Ei ollut muureja, ei ollut, ei ollut tämmöisiä niin suljettuja alueita ollenkaan, läheskään samassa mittakaavassa. Mutta sitten kun oslosopimukset sopimukset tehtiin 1993 ja PLO ää, toi ulkomailta kahden kasan terroristeja sinne länsirannalle ja Gaasaan ja alkoi nämä Intifarat, ja toinen intifaarat 2000-luvun alussa, niin israelilaisten tämä niin kuin, käsitys turvallisuudesta heikkeni rajusti. Ja 2005, kun he vetäytyivät Gaasasta, jolloin minä itse silloin asuin Israelissa vuoden verran, just juuri silloin kun Gaasasta vetäytyivät, se oli hirveän vaikeaa koko israelaiselle yhteiskunnalle, niin Silloin lähti tämän niin kuin Israelin vasemmiston ja liberaalisiven liberaali alamäki, kun silloin tajuttiin, että ei, ei, ei hitsi. Jos me annetaan noille niin kuin omaa valtiota, ne ampuu meitä raketeilla ja tappaa meitä sieltä. Tehän tästä tulee mitään. Ja sen takia tämä Israelin oikeisto on lähtenyt niin kovaan kasvuun, koska se toivo kuoli 2005, kun Gaasasta piti tulla lähi Singapura, Minä olisin ainakin sellaisen luonne, jos olisin itse gaasalainen. Mutta siitä tulikin tämmöinen kuoleman tehdas. Ja, ja niin kuin ne haluaa ylläpitää, ne tahallaan loi siitä sellaisen niin pakolaisalueen, vaikka sen ei tarvitsisi olla ollenkaan sellainen.
1: Mm, niin sitten yksi semmoinen, jos miettii tätä kansainvälistä kritiikkiä Israelia kohtaan, niin siihen taas liittyy just tämä Gaasan, Gaasan saarto, jos voisi sanoa näin. Et tuntuu, että joskin se on ihan mielenkiintoista, että, että minkä takia hyvin usein siinä sitten se syyttävä sormi osattaa erityisesti Israelia, vaikka samanaikaisesti myös sit Egypti pitää rajaa kiinni?
0: Joo, se on, on hyvä kysymys ja tota, mä oon miettinyt sitä paljon. No ensinnäkin katsotaan, sit katsotaan vaikka valtion toimintaa. Minkä tahansa valtion toimintaa? Eihän Suomi ö, nurkkaa vaikka tämän Venäjän alueita jollain muurella tai muilla, tai estää estä mitään kulkuja. Miksi? Koska se maksaa. Se on niin kuin... Eihän se ole poliittisesti suosittu lähteä tekemään toimenpiteitä, jos ei mitään järkeä. Eli toisin sanoen, tämä Gaasan saartaminen, mitä ne tekee, niin, on, on, niin kuin, siinä on syy turvallisuuskuva, joka, että jos sinne päästään vapaasti tavaraa virtaamaan, niin sitten lähtee siveletä henkiä niin todella suurissa määrin. Jos ne pystyy niin kuin saarrossa rakentamaan noin monta rakettia, tuhansia raketteja, pystyy suunnittelemaan noin hyviä operaatioita, niin mitä se olisi sitten, jos sitä ei saarettaisi? Ja tuota... Tässä on tästä tämä eli siis joo, Egypti saa tehdä mitä huvittaa, koska se on muslimivaltio ja ihmiset ei odota siltä kauheasti ilmeisesti. Ja mitä mä pidän, pidän tosi räikeänä, se on itse asiassa semmoista kulttuuriimperialismia, että muslimivaltiolta ei odota juuri suuria. Mun mielestä Egypti kykenee vaikka mihin, jos ne vaan haluaisi. Samalla lailla Gaasan alueen ihmiset kykenee vaikka mihin, jos ne vaan haluaisi. Mutta kun niillä on niin fiksaatio tästä sen alueen ainoasta juutalaisvaltiosta, että se ei saa olla olemassa. Siellä ei saa puhua hebrea. Siellä ei saa olla juutalaisia. Niin, tota, se johkaa tällaiseen niin kuin, todella omituiseen tilanteeseen. Esimerkiksi on puhuttu siitä, että Jerusalemin pitäisi olla niin kuin, kaikkien kansojen vapa vapaa-alue, jonne voisi kaikki kansat tulee mennä rukoilla vapaasti. Mutta hei, halo, se on sellainen. <lacht> siellä pystyy tällä kaikki kansat rukoilemaan. Siellä on muslimeita, kristittyjä, juutalaisia, mormoaneja, vaikka, vaikka mitä, jotka saa rukoilla ihan vapaasti siellä. Niin tavallaan halutaan jotain sellaista, joka on jo. Mutta sitä syystä ei ole käyty Israelissa. Jos et käynyt Israelissa, sä et tiedä, että ne Israelin arabit on ihan missä vaan. Sä voit käy, istua puiston penkillä ja syödä jäätelöä, ja siellä joku arabi vetää maton esiin ja, ja rukoilee, ja sitten joku juutalainen pistää viitan päälle ja rupeaa rukoilemaan, tai koptikristit kävelee ohi matkalla omaan kirkkoonsa. Niin se, niin se yhteiselo, mitä siellä on, niin ei Euroopassa ole missään. Koska kun sä vedät huntu päällä tai kipaa päällä, tai, tai koptilakki päällä, ketään ei kiinnosta. Kukaan ei edes katso suun päin, koska on saman asia, johon ihmiset niin tottuneita.
1: Minusta mm. tuntuu, että tähän Israelin sisäiseen tilanteeseen voisi vielä pikkasen myöhemmin tässä palata. Sen, sen kyllä voisi sanoa, että mitä esimerkiksi tähän Egyptin ja Gaasan väliseen rajan tulee, niin yksi mitä on lukenut tai kuuluu, että se syy, minkä takia Egypti, tai yksi syystä, minkä takia Egypti pitää sen kiinni, on se, että jos sitten taas äh, näitä Hamasin taistelijoita tulisi selkeästi enemmän Egyptin puolelle, niin Silloin, jos Egyptistä sitten taas lähetettäisiin raketteja Israeliin, niin silloin Israel tulisi vastaamaan niihin myös sotilaallisella voimalla. Ja sitten taas Egypti luonnollisestikaan ei halua, että Israel sitten iskisi egyptiläisiin kohteisiin, minkä Israel sitten itse kuitenkin katsoisi, katsoisi omaksi oikeudekseen, jos, jos niitä raketteja sitten Egyptin alueelta tulisi. Eli periaatteessa tässä on kysymys, kysymys sitten myös Egyptin omasta turvallisuudesta.
0: Niin, ei halua luoda uutta Libanonia käytännössä.
1: Mutta joo, voisi tosiaan nyt, nyt palata vielä tähän ihan jakson otsikkoon ja antisemitismiin äh, suomalaisessa instituutioissa ja nyt nimenomaan sitten yliopistoissa, niin vielä vähän tarkemmin sitä, että, että minkälaisia, minkälaisia tota, kertomuksia se nyt kuulu sitten näiltä opiske- Suomessa olevilta opiskelijoilta? No
0: sitä, että kun juutalainen opiskelija, joka on Joko tai Israelin, niin myös tulee huoneeseen, niin sieltä lähtee... Öö, Lähiitä taustaa, niin muslimi kävelee ulos, tai jos on töissä, niin ei, ei suosta puhumaan, tai, ei, tai niin kuin sulkee ulkopuolelle, tai Se on semmoista, niin kuin, se on semmoista niin kuin, tavallaan hiljaista rasismia, mitä siellä tehdään. Ja siihen mä ymmärrän, että siihen on varmaan vaikea puuttua, koska niin ketään ei lyödä päähän pesäpalomailla, niin se on niin vähän hankala näyttää toteen. Mutta silti se on semmoinen asia, johon johon yliopistot, vaikka ne on sitoutuneita niin turvalliseen tilaan, niin totuus on se, että se ei ole turvallinen tila kaikille. Ja nämä ihmiset, joita syrjitään siellä, ne ei halua tehdä näistä hirveitä numeroita. Mä oon sanonut, että anna mulle sen ihmisen nimi, mä on yhteydessä sinne yliopistoon, niin ei halua, koska ne pelkää niitä seuraamuksia siellä. Eli ne pelkää kostotoimenpiteitä sieltä henkilökunnalta tai muita opiskelijoilta, niin haluatte tehdä näistä asioista niin numeroita. Siis pelkäävät kostotoimenpiteitä henkilökunnalta? No siellä on, jos on joku ihminen, joka on pro-palestinalainen tai tai lähihdästä kotoisin ova ihminen, joka on henkilökuntaa. Ja jos tällaista ihmistä valita, niin sit saattaa olla sulle seurauksia siellä. Mitä, se sit, mitä ne sitten onkaan, niin tiedä, koska en ole siellä itse paikalla, mutta mä vaikka, niin kuin, en mä tiedä, epämiellyttäviä kohtaamisia käytävällä, sekin sekin riittää, että ihmiset ei halua sellaisiin niin joutua. kukaan tahansa tietää omalta työpaikalta, haluuko siellä niin lähteä olemaan se hankala tyyppi.
1: Mm, niin aivan. Mutta mitkä tahot sitten nyt oli, tai että jos miettii nyt juutalaisia vielä sitten, jotka opiskelee suomalaisissa yliopistoissa, että mitkä on niitä tahoja, joita sitten pelätään tai joiden seura koetaan epämiellyttäväksi?
0: Kyllä se on, yliopistomaailmassa on niin kuin vasemmisto, vasemmistolaiset ihmiset ja tota, sitten nämä niin lähidestä olevat, olevat yleensä muslimit, joiden niin seuraa pelätään. Toki siellä on varmasti sellaisia, jotka ei niin ketään ja on just, jotka sattuu olemaan juuri näillä taustoilla. Et sen takia on vähän niin hankala lähteä yleistämään tätä asiaa, mutta nämä, nämä ihmiset, jotka on on niin kiusannut toisia siellä,
1: niin on ollut juuri näiltä taustalta. Onko se jotain arvausta silleen, että, että mikä on se asia, mikä sitten yhdistää nimenomaan näitä, näitä kahta tahoa?
0: Se on tämä israel palestin konflikti, eli palestiinalaisista on leivottu tämmöinen modernin modern ajan David, joka urheasti kamppailee hirveää murhanhimoista Israelia vastaan. Ja se sitten taas johtaa antisemitismiin ja muihin tämmöisiin asioihin, koska jos olisit Israelin arabi ja opiskelisit siellä yliopistolla, niin ei, ei, ei sua niin kuin, no, syrjittäisi. Se on ihan selvä, vaikka Israelin kansalainen samalla kuin muutkin, mutta saa oot ok, koska sä oot arabi. Mutta jos sä oot juutalainen ja israelista, niin silloin se on niin kuin ihan mahdoton
1: tilanne. Niin kuinka paljon sä luulet, että antisemitismi, ja Israel tai kriittisyys Israelia kohtaan sitten liittyy toisiinsa, koska voisi jotenkin ainakin tämmöisessä suomalaisessa kontekstissa ajatella, että on, on hyvin mahdollista kritisoida Israelin esimerkiksi tämmöistä siirtokuntapolitiikkaa. Voidaan siitä puhua vielä vähän myöhemmin, mutta kuitenkin, että on, on mahdollista kritisoida tiettyjä Israelin poliittisia toimia ilman, että ajattelisi, että Israelin valtiolla ei olisi oikeutta olla tai että, että juutalaisille pitäisi tehdä jotain.
0: Totta kai, mutta ei, ei se silloin voi olla niin, että sä jotain sieltä kotoisin olevaa opiskelijaa lähdet niin vainoamaan. Hmm. Ei se niin voi ilmetä. Se voi ilmetä niin, että sä sananvapaiden nimissä kirjoitat lehtiin ja sosiaalisen mediaan ja vaikka minne asiasta. Se on ihan ok. Mutta mut jos mä olen niin eri mieltä Kiinan politiikasta, niin mä menen raivoamaan jollekin kiinalaiselle yliopiston käytävillä.
1: Niin, että sun näkökulmasta se menee niin, että, että sit se jotenkin kritiikkihenki löytyy kuitenkin eri tavalla juutalaisille. Tai, niin, tai sillä tavalla, että se sitä ilmaistaan, ilmaistaan vaikka Suomen juutalaisille tavalla, mikä tuntuu täysin jotenkin ää, järjettömältä ottaen huomioon, että, että sitten kuitenkin vaikka ihmiset, jotka asuvat Suomessa, niin ei, ei niillä ole sitten mitään vaikutusvaltaa siihen, että, että miten Israel toimii, vai ymmärrsikö mä oikein?
0: Joo, että joku tietty valtio vainoaa omien maidensa muslimikansalaisiksi, niin vaikka nyt esimerkiksi voisi olla vaikka Kiina tai mitä nyt on, missä vainotaan, tai joku islamilainen valtio itsekin, joka vainoo omia kansalaisia, niin tota ei kukaan koskaan ole varmaan mennyt joillekin kiinalaiselle sanomaan, että hei, kuinka te voitte sallia tätä. Mutta silti juutalaisille sanotaan jatkuvasti tästä. Vaikka oltaisiin mitä mieltä siitä niin Isalin politiikasta. Se on vähän, mä oon joskus miettinyt, että voisiko vois, vois, sitä verrata siihen, että jos yes, Espanjassa asuu suomalaisia aurinkorannikolla, jos Suomen pääministeri päättää niin kuin romuttaa autonsa vasaralla, niin onko nämä suomalaiset niin kuin syyllisiä siitä? Tai Sanna käskee poliisin. Niin kuin, tyhjentää kaupan jostain, josta en tiedä, mitä nyt järjettömiä, ihan nyt käsit, outoja päätöksiä nyt voisi olla, josta voisi olla eri mieltä. Niin on, tuleeko kenenkään mieleen mennä niin huutaan niille su, niin kuin Espanjan aurinkoran niin suomalaisille? Ei varmaan, eikö niin? Mutta silti ihmisten mieleen tulee se, että jos yliopistolla on, on juutalaisia tai israelaisia opiskelijoita, niin niille voi olla ja niitä voi nurkata, niitä seuraa voidaan vältellä tahallaan. Niille voidaan olla, olla niin julmia mutta sitten näille muille, niin se ei niinku tuu kenenkään mieleen edes.
1: Niin mä tiedän, että liittyykö jotenkin siihen, että juutalaiset sitten jotenkin nähtäisiin sellaisena selkeänä kollektiivina. Että voiko siinä olla joku tämmöinen asia. Ja erityisesti, jos miettii sitten vähän pidemmän tämmöisen historiallisen, tai että jos sitä tarkastellaan laajemmin historiallisessa Mielessäni niin se, että juutalaiset jotenkin on mielletty semmoiseksi yhdeksi yksittäiseksi kollektiiviksi. Voiko sinulla tämän tyyppisestä asiasta kyse?
0: En usko, tai siis, koska eihän mikään kansa tai kansanryhmä ole mikään kollektiivi. Niitä esiintyy vain Star Trekissä, missä on ne Borgit, jotka on kollektiivi, että niitä ole missään muualla, koska ihmiset on aina yksilöitä. Sitten voi lähteä yleistämään ja puhun niin yleistä mutta toki silloin ja pitää siis aina mä, niin mainita.
1: Mä, mä mietin tavallaan sitä, että miten ihmiset, että vaikka siis joo, voi just sanoa, että itse esimerkiksi on aika semmoinen äh, yksilökeskeinen maailmankuva verrattuna siihen, että tite. tai siis sille, että pyrkii suhtautumaan itse kaikkiin ihmisiin aina yksilönä. Totta kai siis minusta tuntuu, että vaikka, vaikka se olisi kuinka tavoite, niin silti ihmisillä saattaa olla aina jonkinnäköisiä omia tämmöisiä psykologisia äh, vinoomia tai piaksia tai, tai näin. Minusta tuntuu, että se on kuitenkin hyvä, hyvä lähtökohta. Mutta silti jos, jos miettii vain, että miten, miten ihmismieli keskimäärin toimii, niin kuitenkin meillä on taipumus, taipumus jossain määrin luoda stereotypioita ja, ja sitten luokitella ihmisiä ryhmiin, varsinkin jos ne on, jos ne on tota ihmisiä, jotka ei kuulu meidän omaan sisäryhmään. Niin voiko tämä olla joku semmoinen, tai et täältä löytyä jotain selittävää tekijää? Niin siis ei ole
0: samanlaista rasismia kuin muu rasismi on, vaan siinä on niin eroja. Eli jos ihminen suhtautuu rasistisesti johonkin toiseen ihmiseen ihonväristä johtuen tai kansallisuudesta johtuen, ja näitä syitä nyt voi etnisyydestä johtuen, niin se on yleensä sellaista niin alaspäin katsovaa rasismia, että sinä olet huonompi kuin minä. Kun taas juutalaisia usein syytetään siitä, että juutalaiset kokevat olevansa parempia kuin toiset. Tai on rikkaampia tai on enemmän valtaa tai muuta. Se on, niin kuin, se on, se on niin hyvin erilaista vihaa kuin mitä rasismi yleisesti ottaen on. Et siinä on jo niin tuossa vaiheessa selkeä ero. Ja monesti ihmiset... Niin Kristillisessä mielessä kytkeetään tähän niin kuin valittu kansa-ideologiaan, koska luulen, että se tarkoittaa, että juutalaiset tulee olla olemassa parempia kuin muut. Itse asiassa valittu kansa tarkoittaa vähän sitä samaa kuin, että jos olet luokan edessä, enemmän liitutauluja, liitolauluja. Niin meillä ainakin koulussa valittiin joku oppilas putsaamaan sen Jos se olisikin aina se sama oppilas. Niin jotkut oppilaat että kuinka toi olemassa, miksi aina on tuolla putsaamassa liitolaulu. Itse asiassa saattaa että miksi mä helvettiin on tämä koko aika putsaamassa liitolaulu. Niin tämä on niinku se valittu kansa. Et sulla on se tietty tehtävä, tietty rooli kansojen joukossa. Juutalaisten teodassa pitäisi toimia valona kansoille, mutta tota, välillä jos näkee pelkkää pimeyttä, niin saattaa saat olla, itse se valo. Eli siis mun pointti on se, että se ei ole helppo tehtävä ja se ei ole, niinku, se ei ole helppo lähtökohta. Ja jo siitä syystä tämä niinku rasismi, antisemitismi, ne ei niinku ihan täsmälleen samanlaisia ole, niin sun eroja. Toki tiedostan sen, että jos Suomessa olet musta ihminen, niin kärsit huomattavasti enemmän kuin juutalainen Suomessa kärsii.
1: Kyllä Suomessa voisin, on
0: paljon enemmän rasismia kuin antisemitismia.
1: Ja mä voisin kyllä kuvitella, että kyllä Suomessa on siis moni ihmisiä, jotka, äh, tai no, en nyt voittaisi näin määrää, määrää sanoa, mutta että uskaltaisin väittää, että enemmän kuin yksi, joka saattaisi ajatella, että, että jos sitten esimerkiksi Äh, tarkastellaan vaikka maahanmuuttajien tekemistä, tai siis rikostilastoja, joissa sitten näkyy vaikka eri, eri väestöryhmien suhteelliset osuudet, niin sitten jotkut saattaa sen tämmöisten tilastojen pohjalta sitten leimata kaikki maahanmuuttajat, tai esimerkiksi vaikka kaikki lähi tulee tai tai kaikki äh, johonkin, no esimerkiksi äh, jotkut saattaa ajatella hyvinkin, hyvinkin mustavalkoisesti esimerkiksi sitten vaikka et, et kyllä mä Joo, se, on tosi,
0: se on tosi onnetonta. Se on, ja mä en toivo, että ainakaan tästä keskustelta kukaan sellaisia johtopäätöksiä vetää. Öö, toki tietyissä kulttuureissa on sellainen hyvän kierre ja huonon kierre. Aikoinaan tutustuin tunisilaisen professoriin, joka valitti mulle sitä niin negatiivisuuden kierrettä, mikä tunisessa on vallinnut. Että, niin tavallaan sitä koulutetusta maasta, jossa on huippuyliopistot on ollut vielä 60-luvullakin, ne niin on sitten pikkuhiljaa se... Niin kuin, Yhteiskunnan rakenne vähän niin kuin ja ollaan joutunut niin arabikevään kautta niin kuin nykytilanteeseen, mikä ei ole ehkä niin, niin optimaalinen. Ja sitten ehkä ihmiset, jotka tulee sellaista tilanteessa, missä yhteiskunnan niin kuin raken, rakennuskierre, siis henkinen viretaso ei ole positiivinen tai optimaalinen, niin sitten kun ne tulee sellaiseen paikkaan, jossa pitäisi yhtäkkiä lähteä rakentamaan yhteiskuntaa eikä repiä sitä alas, mitä on tehty aikaisemmin, niin siinä voi tulla tämmöisiä kohtaanto-ongelmia. Se ei välttämättä liity etnisyyteen, se voi olla jopa siihen niin kuin, juuri sen valtion, mistä he tulevat tai sen valtion sisällä olevan kaupungin sisällä tulevat ihmiset, minkä takia joku lähtisi, jos on asiat tosi hienosti ja kivasti jutut muuta kuin rakkauden takia sitten.
1: Jos vielä palasit taas antisemitismiin Suomessa, sanoit jo, että se tuntuu sillä tavalla, että on nämä kaksi, että sitä tulee kahdelta suunnalta, Joo. niin Meneekö se niin, että yhteiskunnassa laajemminkin nämä kaksi suuntaa selkeästi korostuu sitten antisemitismissaan?
0: Israelin liittyvässä antisemitismissa kyllä. Äärioikeistohan on jakautunut. Siellä on tällainen Israelin vastainen ja Israelin mieleinen äärioikeisto. Israelin vastainen äärioikeisto näkee Israelin niin kolonialistisena hankkeena, jonka tarkoituksena on, niin kuin, on heikentää Eurooppaa ja heittää Eurooppaa niin paljon, niin paljon isla, islamilaisia kuin vain ikinä mahdollista. Kun taas Israelin puolella oleva äärioikeisto näkee, että Israel on niin demokratian ja länsimaisuuden linnake siellä Lähi-idässä. Tästä katsontokannasta niin kumpuaa sitten tämä niin erilaiset reaktiot tähän Lähi-idän tilanteeseen. Tämä niin Israelin vastaan niin äärioikeisto, mitä vaikka... Pohjamainen vastarintaliike näyttelee niin ne on ollut tosi innoissaan tästä, että Hamas on onnistunut tappaa niin paljon juutalaisia. Se on heille niin kuin ihan juhlanaihe. Tota, niin kuin ne näkee niin palestinaisessa taistelussa niin tämmöistä globaalia juutalaisuutta vastaan. Mikä niin aika hassua, koska tiedetään, että ihmiset eivät ole kollektiivinen, ei oikeastaan mitään globaalia juutalaisuutta, juutalaisuutta ei ole olemassa.
1: Niin minusta tuntuu, että just se mihin se taas liittyy hyvinkin paljon erilaisia salaliittoteorioita. Joo,
0: nimen, nimenomaan kumpaan niin kuin siitä. Siinä liittyy tähän niin kuin neuvostoliiton alkuaikoihin, jolloin, jolloin kirjoitti siellä että nämä Sionin viisaiden pöytäkirjat, joista on kummunut tämä nyky, nykyajan arabiantisemitismi ja, ja, ja tämä juuri viimeksi mainittu äärioikeistolaisten antisemitismi. Juuri tästä niin kuin Sionin viisainen pöytäkirjan niin kuin luomasta harha, harhamaailmasta.
1: Jos sitten taas miettii, miettii tavallaan sitä nykykehitystä Suomessa, niin voiko sanoa, että että nyt näiden hamasin iskujen myötä niin tämmöinen antisemitismi sitten olisi jotenkin ser- selkeästi taas nostanut päätään, vai onko niin, että, että sitten näiltä kahdelta suunnalta sitä on, on viime vuosien aikana ollut ihan jatkuvasti?
0: Sitä on ollut jatkuvasti, mutta siis vähän sama kuin jos sulla hana on niin täysin laukita että se ihan pikkasen tiputtaa, niin ei voi sanoa, että antisemitismi ei olisi ollut tuossa ei voi sanoa, että on ollut samassa määrin kuin nyt. Ja nythän se hana on ollut tiputusvaiheessa vuoden 2019 jälkeen tähän, tähän päivään. Kun taas nyt se on hana on tässä ihan täysin auki. Nyt, nyt, nyt tulee niin antisemitismiä sellaisissa määrin, mitä ei ole koskaan nähty vuoden 1945
1: jälkeen. Ja meneksi niin, että siitä nimenomaan suurin osa sitten tulee, tulee sitten joiltain yksittäisiltä. Muslimelta ja vasemmistosta vai mikä, mikä tämän no, äärioikeus? Nimenomaan
0: jo ääri on ollut nyt tähän enemmän hissukseen sieltä tulee ihan samalla tavalla antisemitismia kuin aina aikaisemminkin. Se ei, he, ei ole niin kuin, he ei tee nyt enemmän kuin, kuin ennen niin sanotusti, vaan he tekevät samaa, samaa, samaa tasoa suhteessa kuin aina aikaisemminkin, mutta taas ääri vasemmisto ja ääri islamisto on nyt ihan tulessa.
1: Miettää, että nämä on ne kaksi ihan selkeästi ihan mikä on tällä hetkellä Suomessa asuvien juutalaisten kokemus omasta turvallisuudesta? Että jos, jos ajattelee ihan tämmöistä arkipäiväistä elävää, elämää ja sitä, että missä voi liikkua, niin onko tämän suhteen sitten tapahtunut jotain muutosta?
0: On. Kyllä sitä nyt kannattaa hyvin vahvasti miettiä, missä voi liikkua ja millä, millä lailla millä tavalla pukeutuneen, että Davidin tähdet piiloon, jos on, jos tilaa Uberilta tai Voltilta jotain niin väärällä nimellä mieluusti, jos se on tyypillisen juutalainen nimi. Tällaisia kaikki varotoimenpiteitä ihmiset niin tekee. Ei, kipa, ei pelkkää kipaa päässä, vaan hattu kipaan päälle ja tällaisia asioita. Sitten me, jos kipaa päässä me tietylle tiettyyn kaupungin osiin, niin kannattaa miettiä, että onko se ihan järkevää just tällä hetkellä. Sitten tämän kriisin jälkeen aset varmasti taas normalisoituu, mutta juuri nyt tällä hetkellä, kun ihmiset on niin vihaisia ja agitoituneita, niin parempi olla varovainen.
1: Mm. Tietysti myös kuulostaa kyllä aika hurjalta, että, että, että Suomessa nykypäivänä tilanne olisi tommoinen, että joutuisi oman etnisen taustansa vuoksi toimimaan tällä tavalla. Se on tollinen,
0: Ei se olisi, vaan se on. Mm. Siis Juutalaisten turvallisuuskuva on täysin erilainen kuin, kuin, niin kuin valtaväestön. Eli kun me nähdään poliisi, jossa meillä niin, on oh, poliisi. Kun taas muut kun näkee poliisi, Oi, mitä poliisi, miksi poliisi on täällä, mitä on tapahtunut. Käsin, niin negatiivinen. Mielestäni se on niin kuin, valtavan positiivinen asia. Mä olin kerran puhumassa tuota, kirkkoonamme yhdessä koulussa. Siellä oli ollut tämmöistä niin juutalaisvitsejä, yksi, yksi opettajista kun pyysi mut sinne puhumaan. Ja mä kävelin sinne kouluun ja se oli iso aukea alue keskellä metsää. Ja tuota, puolessa välissä mulle tuli valtava ahdistus. Vähän niin kuin ikään kuin olisi tullut niin kuin sydänkohtaus. Tullut, niin kuin, niin kuin vahva stressireaktio. Mielestäni mietin, mitä mulle tapahtuu. Niin sain itteni kammettua sinne, sinne, sinne tota, kouluun ja pidin sen puheen ja kaikki meni ihan hyvin. Sitten jälkeen mä täysin, että herra Jumala, että mullahan tuli hirveän pelkotila siitä, että siellä ei ollut vartioita, ei ollut muureja, ei ollut portteja, ei ollut poliiseja, ei ollut mitään. Sinähän voisi kuka tahansa hyökätä milloin vaan. Lapset on siellä ihan niin avuttomina. Ja, ja tota, mä täysin, mun niin kuva turvallisuudesta on, on täysin perversi. johtuen siis siitä, että olen kasvanut juutalaisena Euroopassa 80-luvulta lähtien. Onko tämä turvallisuuskuva täysin erilainen ja muodostuu täysin erilaisista lähtökohdista kuin, kuin valtaväestö Euroopassa ja
1: muualla? Hmm. Onko tämä antisemitismin roihahtaminen nyt sitten ollut samanlainen ilmiö muissakin Länsimaissa kuin Suomessa? Se on ollut jopa pahempi. Verlinnissa tuota, ja, mu-
0: ja Lontoossa ne
1: mielenostukset on ollut tosi, tosi rajuja. Tuleeko se myös Euroopassa ja muissa Länsimaissa nimenomaan samalta suunnalta?
0: Joo, näissä niin tähän mielestuksen, niin on nimenomaan niin lähilästä lähtöisin olevia ihmisiä ja, ja vasemmistolla toimivia sympatisoijia, jotka tätä asiaa, niin kuin, niin kuin, tätä, jotka riehuvat tästä.
1: Hmm. Mutta et että tämä nyt olisi kuitenkin semmoinen jossain määrin, koska se on väliaikainen ilmiö, että sitten kun se Israelin operaatiokin jossain kohtaa rauhoittuu, niin myös tämä antisemitismi rauhoittuisi sitten sen myötä. Aktiivinen antisemitismi rauhoittuu. Hmm. Mutta ei se niinku alla ja
0: piilossa oleva latentti antisemitismi tule mihinkään rauhoittumaan.
1: Mitä sun nähdäksesi taas sille olisi jotenkin hyvä tehdä? Että mitä sä itse näet sen, että, että jos sitten on, on tämmöistä piilossa olevaa antisemitismiä, niin miten... miten... Niin siis nyt on hyvä ottaa huomioon se, että Antisemitismin
0: torjuminen ei ole tärkeää sen takia, että suojellaan juutalaisia. Antisemitismin torjuminen on tärkeää sen takia, että hyvin pieni, demografisesti mitätön väestöryhmä saadaan pysymään suojassa. Ja se tarkoittaa, siis, että silloin kaikilla on mahdollisuus tässä yhteiskunnassa olla turvassa. Eli antisemitismin ehkäisy ei ole tärkeää, että juutalaiset saadaan pysyä hengissä. Kyllä me pysytään hengissä teoriassa missä vaan. Jos me halutaan Suomea ylläpitää tämmöisenä demokraattisena yhteiskuntarauhaa vaalivana valtiona, niin silloin pitää aloittaa niistä ihan pienimmistä murusista, jotta saadaan se kakku rakennettua.
1: Mitkä sun nähdäksesi olisi sitten tehokkaimpia keinoja antisemitismin ehkäisyyn tai torjumiseen? Tehokkaimpia keinoja
0: on tota, vihalainsäädännön terä, terävöittäminen, poliisille riittävien resurssien allokoiminen, tutkintaan, viharikosten ehkäisyyn, ylipäätänsä rikoksiin. Ni- nythän niin ei ole. Öö, sitten ennen 7. luokakuuta mä en ole tätä sanonut, mutta nyt mä sanon, sanon on sitä mieltä, että kyllä niin kuin se ei toivottu maahanmuuton ehkäisy, kokeiden, kysymysten muiden lomassa, kun ihmiset muuttaa tänne, on, on todella tärkeää.
1: Voisiko tuo jotenkin tarkentaa vielä?
0: Ei, koska mä en ole viranomainen, enkä mä tiedä, miten poliittiset prosessit oikeasti tässä maassa toimii, niin mä en osaa sitä tarkentaa, mutta koen, että jos me päästetään maahan asumaan niin ihmisiä, joiden mielestä jotkut väestöryhmät on semmoisia, että ne voitaisiin vaikka tuhota, niin sellaisia ei kannettaisi tänne silloin päästää. Oli ne silloin mitä, mitä tahansa. Kyllä mun mielestä kaikkien asukkaiden Suomessa pitäisi ajatella, että toisilla on oikeus olla ja toisilla on oikeus elää. Toisilla on oikeus ajatella, kunhan ei vahingota ketään muuta ihmistä.
1: Mm. Entä se toi vihalainsäädäntö. Tuo on semmoinen aihe, missä tässäkin puodissa on paljon. Viharikoslainsäädäntö, ollut. joo. Niin, viharikoslainsäädäntö. Ja ylipäänsä sitten taas erityisesti äh, tässä on aikaisemmin keskusteltu myös viha vihapuheesta, minkä terminä tällä hetkellä voi sanoa, että on ehkä pikkasen ongelmallinen sen takia, koska Suomen lainsäädäntö nykysellään ei vielä tunne, tunne vihapuhetta varsinaisesti. Mutta mm. onko sulla onko sul sitten taas noihin liittyen jotain semmoisia ajatuksia vielä?
0: Tähän on tavallaan vähän kaksiteräinen miekka. Että toisaalta jos, jos niin poliisilla on hirveän valtavat resurssit ja oikeudet ja, ja lainsäädäntö on hirveän niin skarppia, niin toisaalta voidaan miettiä, että voidaanko sitä käyttää sitten niin viattomia kansalaisia vastaan myös. Et, et se on tietysti tämmöisen niin libertaarien niin pelko enemmän keskusta oikeistolla. Että mit, mitä sitten tapahtuu, jos liikaa tehdään rajoitukseen, ja liikaa ruvetaan niin rajoittamaan ihmisten elämää. Mutta sen, sen tasapainon löytäminen on varmaan helpompaa silloin, kun kaikki ihmiset on, on turvassa, kun se, että osaa vainotaan.
1: Mm, joo, musta tuntuu, että tämä siis vihapuhe on semmoinen teema tai ylipäänsä tämä vihalain, viharikoksiin liittyvä lainsäädäntö, että mitä varmasti tullaan kyllä puheen vielä käsittelemään enemmän. Öm, ehkä vielä loppu, loppuun voisi sen kysyä näistä siirtokunnista taas sitten, että jos, jos sitten taas miettii siitä vinkkelistä, että öm, vaikka siis mun käsittääkseni, ne on siis, voi sanoa, että ne on moneltakin osin kiistanalaisia tai siis sillä tavalla, että ettei, et vaikka, vaikka Kansainvälinen oikeus, mun ymmärtääkseni on, on tai kansainvälisesti on arvioitu, että, että näiden siirtokuntien perustaminen ja laajentaminen on, on, on laitonta tai kansainvälisen oikeudenvastaista, niin, niin tota, että sit, sit tietysti tietysti mielessä voi nähdä samanaikaisesti, että jos kysymys on siitä, että, että kenellä se oikeus siihen maa-alueeseen lähtökohtaisesti pitäisi olla ja sitten ne Kiista siitä on vuosisatoja tai jopa tuhansia vanha, niin sitten se, sit se voi olla haastava tilanne, mutta jos, jos kuitenkin miettii nykypäivänä tai nykyaikana äh, niillä alueella elävien palestiinalaisten näkökulmasta, niin, niin toisaalta onko se ymmärrettävää sun nähdäksesi myös, että et jos sitten on perheitä, joita esimerkiksi ajetaan omista kodeistaan pois, hmm. niin että se myös sitten herättää aika vahvaa vihaa ja katkeruutta Israelia kohtaan.
0: Joo, tota, nyt pitää niin kuin, erottaa, erottaa tota, Palestilan alueiden arabit ja Israelin alueiden arabit niin kuin, käsitteenä. Jo, niin kuin, toisista ihmisistä menee mene niin reippaasti sekaisin Twitterissä joku haastamuajala, laittoi Sitten kuvan tämmöiseltä niin Palestiinan alueelta, että katso Israelin arabeja sorreta, mutta ei, no joo, Israelin arabia ei niin kuin, ensinnäkään. Tota, siellä on tiettyjä omistus, omistusasioita takana noissa just niin Jerusalemin alueen asioissa, mutta jos katsotaan niin kuin, siirtokuntia niin sitä koko sitä ajatusta, niin minkä takia siirtokunta on niin vahvasti osa sitä niin Israelin alueen kehitystä on se, että kun Lähi-Idässä, niin sinulla on oikeus tiettyyn alueeseen, jos sinulla on siellä niin asutusta. Jos ei sinulla asutusta, sinulla ei oikeutta sinne piste. Näin se niin käytännössä toimii. Eli jonka takia tietysti se valtio pyrkii niin maksimoimaan tulevaisuuden niin neuvotteluasetelmiään versus minimoimaan niitä, toimii niin kuka tahansa niin järkevä toimistollaisessa kiistatilanteessa, nyt sitten, jos katsotaan vuoden 1967, niin tämä on mulle vähän hämärä tämä asia, koska tavallaanhan Jordaninen Jordanen pitäisi olla jotain sanoa, että Jordanihan menetti sen niin alueen. Toisaalta voidaan katsoa sitä, että onko palestinaisten itsenäistymisvaatimus, onko ne rasistisia, koska ne ei halunnut itsenäiseksi ennen 1967, kun se alue kuului, kuului juutalaisille. Nyt ne haluaa itsenäiseksi, kun siellä on juutalaisia. Miksi ne haluaa itsenäiseksi? Ei ne aikaisemmin halunnut itsenäiseksi. Niin tavallaan tämä, asioita voidaan käytä niin moneen, moneen eri suuntaan. Minä en ole siellä päättämässä. Minä en tiedä, niin kuin, mikä olisi optimaalinen ratkaisu. Itse toivon vain, että ihmiset pystyisivät elämään rauhassa. Suomessa vuoden 1918 jälkeen oli verinen sisällissota. Veli vastaan velje ja, ja kollega vastaan kollegaa. On onnistuttu luomaan valtioissa. Ihmiset tulevat niin hyvin toimeen ja on vauras yhteiskunta, vaikka ei ole muuta kuin puuta ja, puuta ja vettä niin kuin, niin kuin ikään kuin vietävänä lähtökohtaisesti niin kyllä silloin lähtökohtaisesti myös lähiden alueella pitäisi olla mahdollisuus luoda toimiva hyvä yhteiskunta. Itse katson, että paras keino siihen on, on israelaisen yhteiskunnan jättäminen rauhaan ja sen niin elinmahdollisuuksien edesauttaminen tavalla tai toisella. Palestinaisessa niin mä näkisin, että se on enemmän niin kuin muiden arabivaltioiden niin kuin harteilla auttaa sitä. Joku joku vuosi tulevaa kansakuntaa ja valtiota niin kuin olemaan olemassa. Mutta se ei tule koskaan olemaan olemassa, jos ei se ole demilitarisoitu alue. Se on nyt 7. laukakuuta jälkeen
1: täysin selvää. Mm. Sit, jos miettii vielä yksittäisiä palestinalaisia, nyt erityisesti sit yksittäisiä gaasalaisia, on yks, tai siis puhuttiin tästä myös Levin kanssa kahdestaan aikaisemmin, että jos, jos ajattelee, että on vaikka joku, joku sellainen henkilö, jonka sukulaiset on aikanaan häädetty omasta kodistaan ja jonka sitten sen lisäksi omassa lähipiiressä on useita ihmisiä, jotka on kuollut sitten joko Israelin luoteihin tai, tai israelilaisten sotilaiden, sotilaiden luoteihin tai sitten Israelin pommeihin. niin niin sen mun mielestä jotenkin inhimillisellä tasolla pystyy ymmärtämään, että että minkälaisen tunnereaktion se herättää. Että vaikka sitten ihan riippumatta siitä, että että miten miten tämän vaikka Hamasin tuoreimman hyökkäyksen hyökkäyksen sitten näkee. Ja esimerkiksi, että että ajatteleeko nyt, että Hamas on vastuussa niistä siviiliuhreista, mitä mitä Kaasaan syntyy, vai että Israel on niistä vastuussa, niin sen... Yksittäisen ihmisen näkökulmasta, että se joka sillä hetkellä on siellä paikan päällä, niin sillä tavallaan se on epärelevanttia tai sillä se ei ole merkityksellistä, että onko tämä nyt Tietysti mielessä Hamasen syy vai Israelin syy, vaan... vaan. Mun mielestä
0: niin kuin palestinaisella on täysi oikeus vastarintaan. Ymmärrän katkeruuden, ymmärrän sen niin kuin ongelman, mikä siellä on, jos sukulaisia on kuollut. Itse kokee, että ei ole tulevaisuuden näkymää välttämättä. Se on ihan selvää. Se ei varmaan kukaan niin kiistä. Kuka tahansa tekisi peritteessä samalla lailla. Mutta ei silloin mennä ampumaan mummoja bussipysäkillä. Mm. Ja siinä on se ero. Ja kun nyt... Israel ei voi tietää, etteikö se ole just se, mitä ne hautoo siellä. Tappaa lisää mummoja bussipysäkille, mitä ne teki esimerkiksi Tennerottin kaupungissa ja muissa, muissa noissa tota, kibutseissa. Niin se aiheuttaa sen, että sille ei oikeastaan ole hirveästi väliä, että onko se ihminen sen takia, että se on, sillä on tyylissä ja haluaa tappaa ihmisiä, vai että se on katkeroitu vihaneen ja monta kymmentä vuotta kärsinyt ja tappaa
1: ihmisiä. Mutta niitä mun muassa ei saa tappaa sinne bussiksikille piste. Minusta mm. tuntuu, että tämä on sellainen asia mielestäni ylivo- ylivoimainen, enemmistö on samaa mieltä Et niinku mä, mä en
0: ole koskaan kiistänyt sitä niin kuin niinku, vastarintaa. Ne, ei sillä mun mielipitellä olisi niinku, yhtään mitään väliä tässä asiassa, kun ei ole sanaa valtautu suuntaan eikä toiseen. Mutta kyllä katson, ja varmaan aika iso osa maailmasta katsoo, että sieltä osa legitimiteetistä katosi 7. lokakuuta jälkeen. Mm. Kun nuo hirmut eivät paljastu.
1: Niin, musta tuntuu, että on kyllä semmoinen, selkeästi, jos ajattelee semmoista kansainvälistä narratiivia siitä, että, että mitä, minkälainen se tilanne on, niin kyllä nuo iskut tuli. Mitäpä vahtavasti.
0: Yhdysvalloissa on ollut joku musta mies, joka on ollut 30 vuotta syyttömänä vankilassa. Se pääsee vapaaksi korvauksena x miljoonaa euroa, tai dollaria anteeksi. Niin, ja se päättää, että se menee tappaan jengiin McDonald'sin sen jälkeen, koska se on katkera. Onko se niin kuin Mä hänetään puhumaan siitä, että, että se on kärsinyt niin hirveästi. Ei. Mutta jos se menisikin vaikka poliiseja ampumaan tai niin kuin, jotka on niitä, jotka hänet syyttömästi laitto vankilaan, niin okei, jengi tajuu. Okei, no tuossa on joku syy-seurausyhteys. Samalla lailla ymmärrän sen, jos niin paistilaiset haluavat vaikka... tappaa sotilaita, agentit, ne on silti noin niin kuin poikia ja siskoja ja veljejä, niin kuin kaikki muutkin. Mutta mä en, niin kuin, jollain tasolla pystyn niin ymmärtämään sen asian. Mutta sitä siviilien joukkoraiskausta, tappamista, äh, orjuuttamista, niin sitä mä en kyllä pysty ymmärtämään, eikä varmaan toivottavasti kukaan
1: muukaan. Niin, joo, siis musta tuntuu, että kyllä tämä on sellainen, minkä ylivoimainen enemmistö Suomessa tuomitsee ihan selkeästi. Että et sitten, et jos vaan yrittäisi miettiä, että mistä se voisi juontaa joidenkin kohdalla juurensa, niin sitten taas semmoinen tietynlainen aika primitiivinen, äh, voiko se olla myös ihan koston halu, tai lähteä siitä, että jos on sitten kokenut, että nyt, nyt sitten lainausmerkeissä tältä meidän puolelta on tapettu siviileitä, niin sitten ikään kuin noiden toiseltakin puolelta olisi. Minä
0: iskussa oli ihan yhtä paljon kostonhalua, kuin ISISillä on ollut kostonhalua, eihän he ei mitään kostanut. Kostanut mitä? Mitä ne on kostanut? En pysty käsittämään. Se, että ihmistä haluaa niin laittaa sinne jotain kostonhaluaa, niin se on osittain tämmöisen niin järjettömän raakuuden ja pahuuden inhimillistämistä, mikä mun mielestä on virhe. Koska sitä ei voi ihmillistää.
1: Mm. Niin se varmaan, minusta tuntuu, että se on tietysti mielessä tosi hyvä, hyvä asia erottaa just se, että, että hyväksyykö jonkun asian vai pyrkiikö löytämään jonkunnäköisen semmoisen selityksen tai, tai ymmärtää, mitä siinä tapahtuu. Minusta tuntuu, että siinä jälkimmäisessä nimenomaan on kysymys osittain myös siitä, että, että mitä paremmin esimerkiksi terrorismienkin sitten pystyy ymmärtämään muutenkin kuin selittämällä, että se on vain ja ainoastaan pahuutta, niin se myös auttaisi ehkäisemään sitä pitkässä, pitkässä juoksussa.
0: No, joo, tota, mä luulen, että isompi syy siihen, että kuin, kuin se, että joku yksittäinen ihminen kärsii ja on niin kuin kokee, että joku on kohdallahan jossain vaiheessa väärin, niin isompi, luulen, en tiedä, i- mielestäni isompi sytyke, muiden ihmisten tappamiseen on semmoinen oman yhteiskunnan totaalinen toimimattomuus ja korruptio. Eli jos sä kattonut katsonut haastattelua näitä kaasalaisista, jos et sä kuulu Hamasiin, saat ihan pohjasakkaa siinä yhteiskunnassa. Sä totaalista pohjasakkaa. on rakentanut semmoisen yhteiskunnan, jonka ainoana niin kuin tähtihetkenä on, on, on siviilien tappaminen. Ja mä väitän... Että olisi ollut mahdollisuuksia ihan mihin tahansa muuhun. Kun joka puolella muualla maailmaa, niin vastaarintaliikennetaitille tapaa sotilaita. Miten just nyt tuossa paikassa olisi niin, niin paljon suurempi näköalottomuus kuin jossain mu- muissa, anteeksi, paskaloukuissa? En pysty käsittämään. Eikä sitä varmaan pysty kukaan muukaan oikein selittämään.
1: Niin sanot, että jos ei kuulu Hamasiin Gaasan alueella, niin on pohjasakka Voiko toimia sit osaltaan luoda semmoisen yhteiskunnan, jossa sitten tämä sisäinen palestiinalaisten vastarinta Hamasia kohtaan on myös sit hyvin, hyvin vaikeaa?
0: Käytännössä mahdotonta. Samalla lailla Venäjälläkin, niin ei siellä vastarinta ole kauhean
1: mahdollista. Allekirjoittaisiko semmoisen ajatuksen, että, että Hamas hyvinkin vahvasti sitten alistaa gaasalaisia ja sortaa gaasalaisia.
0: Mun mielestä ei tarvi allekirjoittaa. Mun se on niin päivänselvä asia. Täysin päivänselvä asia. Mä luulen, että on aika paljonkin ihmisiä, jotka tekisivät vapailla ajalla ja muuta kuin suunnittelisivät kostoa. Siellä on varmaan iso osa jengistä, jotka haluaisivat luoda lähi Singaporen, mm. jos ne annettaisiin se mahdollisuus.
1: Niin kuinka helpoa olisi, että yksittäisen gaasalaisen, Sanotaan gaasalaisen toisin ajattelijan, jonka sitten taas ei allekirjoita sitä Hamasen suunnitelmaa, niin olisi poistua kaasasta ja päätä jonnekin muualle.
0: Kyllä, ne poistuu. Mä en tiedä tarkkaan, miten se toimii, sen jonkun voit lahjoa siellä ja vetää jostain tunnelista ulos. Jos ne, niin siinä aseita saa, niin kyllä saa sieltä sitten ulos.
1: Niin. Joo, koska muuten jos miettii vaan silleen, että jos se, jos se raja on kiinni, niin silloin sieltä poistuminen välttämättä.
0: Ja tässä taas päästään oikeastaan siihen, siihen asiaan, että me en voi käsittää, minkä takia liberaalit liikkeet maailmalla, vaikka seksuaalivähemmistöä puolustavat liberaalit ihmiset on jotenkin hamasen niin puolella. Mä en voi ymmärtää, miten elinaikaisilla alueilla olisi niin minuutteja, ennen kuin olisi niin kuin kidutuksen jälkeen. Miten ne voi tukea
1: sellaista? Niin oliko... Pysty käsittämään. No, joku sellainen keissi, mistä on myös nyt viime aikoina uutisoitu taas, että, että, että joku seksuaalivähemmistön kuuluva henkilö oli sitten painu Israelin puolelle, mutta sitten oliko se niin, että se kidnapattiin takaisin gaasaana ja sitten tapettiin siellä. No tai jo, jo. jotain tämän tyyppistä.
0: Mahdollista. Tämä kuulostaa aika tyypilliseltä tarinalta.
1: No. Kyllä. Minusta tuntuu, että jos tämä Israelin tilanteen tarkastelu, niin tämä on semmoinen, mihin ilman muuta voisi, voisi käyttää vielä hyvinkin paljon enemmän aikaa, mutta että jos nyt jollain tavalla vielä sitoo näitä lankoja yhteen ja ja palaa tähän anti, antisemitismiin suomalaisessa yliopistoissa, niin olisiko sinulla tämän suhteen vielä jotain sellaista sanottavaa, mitä, mitä äsken ei ennostanut esiin?
0: Joo, älkää tuoko äh, kaunoja ajatuksia ne lähi tänne Suomeen. Täällä ei ole sille sijaa eikä paikkaa. Ryhdistäytykää. Joo, right,
1: Mutta jaran oikea paljon kiitoksia Kiitos.